0: Herzlich willkommen zum Contec podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute setzen wir unsere kleine Serie zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Pflegebranche fort. Heute im Gespräch Ute Zichers, Management- und Organisationsberaterin der Kontek. Das Gespräch führt dabei wieder meine Kollegin Marie Kramp, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Contec GmbH. In dem Gespräch gehen die beiden auf die Auswirkungen der gegenwärtigen Corona-Pandemie auf Pflegebetreiber ein und geben Lösungsvorschläge für die gegenwärtigen Herausforderungen. Ein Schwerpunkt dabei bildet dann das Ausfallmanagement. Nun aber genug der Vorrede und damit für Sie und für Euch zum Gespräch mit Ute Zichos, Management- und Organisationsberaterin der Contec GmbH.
1: Herzlichen Dank, dass du uns so spontan für das Gespräch zur Verfügung stehst, Ute. Du bist Managementberaterin bei der Contec GmbH im Team von Thorsten Böger, Marktfeld Pflegeunternehmen. Und mhm. du bist im Prinzip jetzt gerade unsere Krisenmanagerin für Pflegeheime, wenn es um das Thema Ausfallmanagement geht. Aber vielleicht einmal vorweg, welche Herausforderungen sind in Zeiten der Pandemie für die
2: Pflegebetreiber deiner Ansicht nach denn jetzt die größten? Ja, auch erstmal Hallo von mir und vielen Dank jetzt für das spannende Gespräch. Was sind die größten Herausforderungen jetzt für die Pflegebetreiber in der Krise? Natürlich weiterhin die angemessene und qualitative Versorgung der Bewohner aufrechterhalten. Ein Stück weit Normalität im Erleben der Menschen, die dort zu Hause sind, zu erschaffen und auch aufrechtzuerhalten. Aber auch natürlich hinsichtlich der Mitarbeiter, der beruflich pflegenden die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, aber auch die Funktionalität. Das hört sich jetzt gemein an, aber ich meine das ist wirklich das Zusammenspiel der Mitarbeiter im Team aufrecht zu erhalten, dass die Kommunikation jetzt in diesen unruhigen Zeiten auf jeden Fall zielführend, zielgerichtet und auch wertschätzend bleibt. Aber natürlich auch nicht zu vergessen der große Punkt der Eigenfürsorge, gesund bleiben auch in der Pflege gesund führen und auch in der Krise Selbstwirksamkeit weiterhin zu erfahren. Und das ist unter normalen Umständen schon manchmal schwierig, aber zu Zeiten von Corona, jetzt in der Krise, die größte Herausforderung, die es jetzt zu stemmen gilt. Das heißt, du hast es schon angesprochen, es sind vor allen Dingen natürlich auch personelle
1: Herausforderungen, die jetzt auf Pflegebetreiber zukommen, sei es, dass Mitarbeiter erkranken, sei es, dass sie wegen der Kinderbetreuung nicht kommen können oder emotionale Schwierigkeiten haben, mit der Situation umzugehen. Welche Lösungen gibt es denn für diese personellen
2: Herausforderungen jetzt in Zeiten der Pandemie? Mhm. Also die schnellste Lösung wäre zu sagen, wir verlassen jetzt tatsächlich in der Krise mal die ausgetretenen Pfade, sind mutig und sind innovativ. Dazu gehört jetzt so paradoxes es klingen mag gerade insbesondere in der Krise mal etwas genauer hinzuschauen und auch zu sagen, ja, was brauchen wir jetzt überhaupt? Die Abwägung machen zwischen Bedarf, das ist der Außenaspekt, und des Bedürfnisses im Innenaspekt, als Grundlage einer ganz klaren Zielermittlung, denn nur jetzt, in der Krise gilt es, ein ganz klares Ziel zu formulieren. Was ist jetzt für uns wichtig? Was sind die wichtigsten Abläufe, die wir sicherstellen möchten? Warum mhm. wollen wir das tun? Und wie können wir das jetzt mit dem Personal, was uns gerade zur Verfügung steht, auch am allerbesten erreichen? Ja. Und da gilt es, einen klaren Kopf zu behalten und sich diese paar Minuten oder die Stunde vielleicht auch zu nehmen, diese Fragen einfach zu beantworten. Wir haben es vorhin schon mal in der Ankündigung
1: kurz angesprochen. Welche Rolle spielt dann sein Ausfallmanagement dieses Instrument dabei?
2: Naja, es ist ja so, also ein Ausfallmanagement sollte ja günstigstenfalls schon vor der Krise implementiert worden sein, mhm. weil wenn ich mir meine Abläufe in den Stationen genau angucke, wenn ich sie genau erkenne, wenn ich sie überwiegend visualisiere und sie zur richtigen Zeit an den richtigen Ort platziere und das auch mit meinen Bewohnern mache, zu sagen, wir haben eine passgenaue pflegerische Intervention und wir haben die passgenaue Zeit gefunden, wann werden diese Menschen versorgt, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, und das Stichwort ist hier ambulant, Teilambulantisierung im stationären Bereich, mit einer Tourenplanung zu arbeiten und zu sagen, hier habe ich sieben Bewohner und die kann ich aufteilen in eine andere Tour, wenn ein Mitarbeiter nicht kommt. Und wenn ein zweiter Mitarbeiter auch nicht da ist, dann habe ich die Möglichkeit, hier nochmal die anderen Bewohner entsprechend kategorisiert nach Risikokriterien nach komplexen Pflegesituationen diese Bewohner so einzuordnen, dass sie nicht durch ein Raster fallen, dass sie qualitativ gut versorgt sind, dass sie aber auch nicht überversorgt werden, was grundsätzlich nie angebracht ist, aber zu Zeiten in der Krise schon mal überhaupt gar nicht notwendig ist. Ja, spannend. Also
1: das ist im Prinzip jetzt auch so ein bisschen das neue Moment, diese Tourenplanung in der stationären Pflege. Habe ich
2: das richtig verstanden? Das ist zumindest ein sehr hilfreiches Tool, wo wir in der Vergangenheit mit Einrichtungen auch schon sehr gute Ergebnisse erzielt haben, wo wir feststellen konnten, in der Wahrnehmung der Menschen ist es ja häufig so, dass Mitarbeiter sagen, Na ja. Beispielhaft, wir brauchen acht Menschen, acht beruflich Pflegende, die morgens die Bewohner versorgen und das sagen die ja nicht, weil sie faul sind oder sich ausruhen möchten, sondern weil dahinter ja ein Bedürfnis steckt. Das Bedürfnis kann sein, ich möchte Sicherheit haben, ich möchte aber auch die Sicherheit haben, dass meine Bewohner sehr gut versorgt sind, dass ich nichts vergesse, dass ich aber auch noch Zeit habe, an mich selber zu denken, dass ich eine Pause in Ruhe genießen kann, dass ich nicht müde und erschöpft nach Hause gehen kann, weil ich unter Umständen zwölf Tage am Stück, dreizehn Tage am Stück durcharbeiten muss. Sondern es geht ja darum zu sagen, dieses Bedürfnis greifen wir auf. Was brauchen wir jetzt, um genau dieses Bedürfnis zu erfüllen? Und brauchen wir wirklich neun Leute oder reichen auch fünf? Und äh, die Erfahrung hat gezeigt, mit fünf Leuten geht es meistens besser. Weil wir eine ganz klare Struktur dahinter abgelegt haben und gesagt haben, jeder Bewohner ist sicher aufgefangen, ist visualisiert, in einer Tour abgebildet, jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat. Und wenn einer nicht kommt, steht jetzt schon fest, welcher Bewohner mündet in welcher Versorgung ein, wer kann es übernehmen, welches Qualifikationsmerkmal ist dahinter abgebildet und die Mitarbeiter haben mir rückgemeldet. Das ist natürlich sehr komfortabel, weil wir haben eine gute Routine und wir müssen uns nicht mehr damit beschäftigen, was machen wir, wenn zwei Kollegen nicht zur Arbeit kommen, denn jetzt wissen wir es und wir haben einen Fahrplan und den können wir abarbeiten und dann haben wir den Kopf frei und den Rücken frei und können eben sehr gezielt in die Versorgung der Bewohner einsteigen und haben auch die Möglichkeit, uns selber immer wieder zu erholen. Okay, verstehe. Ich fasse das jetzt noch einmal kurz für
1: mich zusammen. Das heißt, im Prinzip ist der Kern eines Ausfallmanagements die Visualisierung der inneren Bedürfnisse und wie man diese sozusagen ablaufen kann in den Teams mit wie vielen Leuten, sodass dann eben schnell reagiert werden kann, wenn jemand ausfällt
2: Genau. Ja, also im Methodenkoffer würde ich immer sagen, Visualisierung der Abläufe, Ermittlung von guten und nicht so guten Routinen, den Fokus auf die gute Routine legen, die Definition von passgenauer pflegerischer Intervention finden, dann auch mal die Differenzierung von Tätigkeiten vornehmen nach bewohnerbezogen, bewohnernah und pflegefremd mhm. und dann immer noch mal die Möglichkeit anzusteuern, ich habe Muss-Tätigkeiten, Soll-Tätigkeiten und Kann-Tätigkeiten und kann gerade jetzt zur Zeiten der Krise aus einem Muss auch ein Kann werden und das sollte man im Vorfeld ausdefinieren. Aber auch jetzt, wenn man in der Krise steckt, gibt es immer noch Möglichkeiten, diese Tools jetzt zu nutzen, um sich zu entlasten mhm. und darauf zu achten, dass einen die Krise jetzt nicht wegfrisst. Das ist, glaube ich, auch die wichtige
1: Botschaft. Auch wenn das Ausfallmanagement im Idealfall schon vor der Krise besteht, ist es noch nicht zu spät, da jetzt auch noch einzulenken, um jetzt in dieser Pandemiesituation auch noch tätig zu werden. Richtig?
2: Nein. Auf keinen Fall, wenn nicht jetzt, wann dann? Also auch jetzt kann man es in einer flachen Struktur erst einmal abbilden, sodass man leistungsfähig bleibt, dass man Entlastungsmomente schafft und dass man arbeitsfähig bleibt und dass Mitarbeiter und Bewohner ein Wohlbefinden noch erreichen können. Das ist auch jetzt ganz wichtig. Insbesondere jetzt ist es wichtig, mit einem klaren Kopf diese Dinge anzupacken. Und ja, nach der Krise ist womöglich vor der Krise. Das heißt, da könnte man dann, sehr gezielt nochmal dieses Setting vertiefen, damit man beim nächsten Mal etwas besser aufgestellt ist. Mhm. Hast du weitere
1: Tipps für Pflegebetreiber, wie sie sich jetzt in dieser Zeit der Krise verhalten sollten, auch mal unabhängig jetzt von diesem Instrument des Ausfallmanagements?
2: Ja, man muss es gerade nehmen, wie es kommt. Es ist jetzt einfach auch äh, müßig zu sagen, wir können es jetzt nicht verändern.
1: Mhm.
2: Die Gegebenheiten sind da. Ich kann jetzt empfehlen, losgelöst von dem Ausfallmanagement, mit einem klaren Kopf und mit klaren Gedanken einmal zu gucken, welche Tätigkeiten können jetzt wirklich mal ähm, ausgeblendet werden, wie stellen wir die Bewohnerversorgung sicher. Jeder im Team kann auch Führungsaufgaben übernehmen. Das ist die wichtigste Botschaft an dieser Stelle auch mhm. nochmal. Jetzt mhm. ist Zeit, äh, den Mut zu finden, loszulassen, Verantwortung zu übertragen, Mitarbeiter äh, mit einzubinden, die Führungskräfte zu entlasten. Einmal auch zu schauen, können wir Mitarbeiter finden, die jetzt nicht so hochqualifiziert sind. Der Bundesgesundheitsminister hat es jetzt ermöglicht, dass diese Menschen auch jetzt in die Pflegeeinrichtungen einströmen. Mhm. Wir haben derzeit eine Lockerung der Gesetze und da sollte man im Vorfeld auch überlegen, wo setzen wir diese Menschen ein, wenn wir sie bekommen, wo können sie uns gezielt entlasten. Das sind die Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und den Mut nicht verlieren und nach vorne schauen, es wird auch wieder besser werden. Vielen herzlichen Dank für deine
1: Einschätzung, auch für deine Expertise. Und geh mal davon aus, sollten
2: unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen dazu haben, stehst du gerne dafür zur Verfügung? Jederzeit sehr gerne mit vollem Einsatz und packen wir es gemeinsam an. Wunderbar, vielen Dank, Ute. Sehr gerne.